0: Ja. Zal ik er gewoon mee starten? Gewoon starten. Ja, natuurlijk. <laughs> Welkom bij Open Blik, een podcast waarin we een blik delen voor meer geluk in het werk en meer geluk in het leven. Ik ben Aline en als coach sta ik graag stil bij inzichten die onze blik helpen verruimen. En hiervoor heb ik vandaag niet één, maar wel twee gasten uitgenodigd. Welkom Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk. Dank Dankjewel. Ja. Voor we eraan beginnen, heel eventjes iets over het geluid van deze opname. Want de inspiratie voor meer geluk in het werk en meer geluk in het leven, die haal ik vandaag bij Linda en Angela in Nederland. En om de afstand vanuit het Belgisch Limburg naar de gemeente Soest in de provincie Utrecht voor dit interview te kunnen overbruggen, maak ik gebruik van Zoom. Het is dus mogelijk dat het hier en daar wel hoorbaar zal zijn. Vandaag heb ik dus de eer om de slagersdochters in deze podcast te verwelkomen. Linda en Angela zijn geen zussen van elkaar, maar beide wel toevalligerwijs geboren als slagersdochters. Ze zijn vooral bekend van hun succesvolle podcast en zijn de oprichters van shiftacademy.nl. Linda en Angela, jullie hebben inmiddels al heel wat slagersdochters radioshows mogen opnemen aan de hoeveelste opnames zitten jullie momenteel
1: nou 210e of zo? Ja, iets Zoiets. Richting, ja, ja, 210 zo'n beetje. We zijn inmiddels ruim 4,5 jaar bezig. Geluk in de aanbieding. Ja, geluk in de aanbieding, zo heet jullie
0: podcast en dat brengt mij naadloos op het thema van vandaag. Want ik zou het graag willen hebben over die podcast van jullie, die ervoor gezorgd heeft dat ik onder andere de methodeloze methode van de drie principes heb leren kennen, waarover jullie straks wellicht meer zullen vertellen. En het grappige is dat ik toen vooral op zoek was naar meer rust in mijn hoofd. En ik dacht dat te vinden via tips die ervoor moesten zorgen mijn hoofd leeg te maken. toen ontdekte ik de voor mij toen zeer confronterende titel van jullie. De mythe van het lege hoofd.
2: <laughs> het is al wel heel lang geleden dat we die opgenomen hebben. Hè? Ja. ja. En ja. ik kan me herinneren dat dat... Uh, um tenminste dat is nu wat er in mij opkomt, dat het uitgangspunt was dat we zo druk zijn met z'n allen uh, om, om een leeg hoofd te krijgen, dat daar heel veel methodes voor worden aangeboden, um, met het doel een leeg hoofd te krijgen, omdat uh, op, op enig uh, ja, moment wel wordt gezien dat, dat we een beetje vastlopen met z'n allen, dat, we, mm. dat ons hoofd letterlijk omloopt uh, van alle gedachten die we hebben en de ...druk die we ervaren en uh, de, ja, al het streven wat we doen. Mm -hmm. en, en dan lijkt het in eerste instantie een heel goed idee om, um, om een leeg hoofd te creëren... Hè, ...door middel van allerlei uh, methodes. En wij dachten, laten we daar eens over gaan praten.
1: Ja, ja, vooral ook omdat het voor ons voelt alsof een leeg hoofd een mythe is. Alsof het helemaal niet kan. Vanuit de invalshoek van waaruit wij praten, de drie principes... Uh, is, het, is, is denken, zijn gedachten, een, eigenlijk een voortdurende stroom van energie? En gedachten zijn niet anders dan energie, en die ervaren we. En doordat, ze, doordat die energie door ons heen komt, um, en, en ons bewustzijn eigenlijk een soort geur, kleur en smaak aan die gedachten geeft, hè, de, de, eigenlijk is het, zou je ons bewustzijn kunnen zien als het, het Special Effects Department van van onze menselijke ervaring, daardoor gaan we dat, dat, dat denken ook heel erg voelen. En doordat we het voelen, dat denken, um, wordt het vervelend, wordt het spannend, wordt het onrustig, wordt het angstig, wordt, nou, wordt het, het wordt ook leuk, dat vinden we niet zo erg, maar juist dat, dat schurende en knagende, dat vinden we heel vervelend. En dan denken we dat, het, dat we dat oplossen door het denken zoveel mogelijk te stillen, maar eigenlijk kan dat niet, want die energie die, die loopt voortdurend door, die, die stroomt voortdurend door. Maar wat je wel kunt, is je realiseren wat het is, namelijk alleen maar energie. En dat al dat schuren en vringen en dat knagende onzekere gevoel, dat dat alleen maar het special effects department is. En dan gebeurt er iets heel interessants, dan ben je eigenlijk niet meer bezig met je hoofd leeg te maken van gedachten. Maar doordat je er ook geen focus meer op hebt, wordt het rustiger in je hoofd. Maar leeg wordt het nooit. Dat kan gewoon niet. En dus
0: leeg wordt het nooit in ons hoofd. En toch zouden wij dankzij dat dieper inzicht in die drie principes rust in ons hoofd kunnen voelen. En ik geef toe dat toen ik voor de allereerste keer over die drie principes hoorde, en ik ook jullie e-book heb gedownload om er meer over te vernemen, het voor mij nog steeds wat vaag was. Toch uh, was ik zo getriggerd dat ik mij heb laten onderdompelen in die driedaagse dieper inzicht bij jullie op de Shift Academy. En ik moet toegeven dat het voor mij dingen heeft losgemaakt. Dingen veranderd heeft, althans in mijn hoofd. Maar ik hoor of <laughs> ik kan me voorstellen dat er nu luisteraars zijn die denken: ja. Kom nu maar op met die drie principes, dan kan ik er ook mee aan de slag. Kunnen jullie daar
2: daarom wat meer over vertellen? Wat zijn die drie principes? Ja, dat is natuurlijk uh, fundamenteel om dat eerst eventjes te, te benoemen. Die drie principes, dat is een, wat ons betreft een beschrijving van de menselijke ervaring. Dus alles wat we als mens kunnen ervaren, elk gevoel, elke gedachte, elke situatie, hoe die tot stand komt. Simpelweg een beschrijving. En er zit ook een verwijzing in naar onze ware natuur, wie we nou eigenlijk werkelijk zijn um, achter die menselijke ervaring. In het Engels heten ze Mind, Consciousness en Thought. Ze zijn ooit geformuleerd door Sidney Banks, uh, een Schotse lasser die een, een eenheidservaring had, een verlichtingservaring, zo zou je het kunnen noemen, en die na een tijdje eigenlijk uh, het, het inzicht kreeg of het... Het beeld kreeg van die drie principes uh, aan de hand waarvan het heel makkelijk is te beschrijven wat er gebeurt in elk moment in een mensenleven. Mind Consciousness Thought, zoals eerder gezegd, en waarbij mind eigenlijk uh, een universele levensenergie is. Linda noemde net al energie. Hè? Eigenlijk het, het, het allesomvattende, het, het, het neutrale, het, datgene wat nog geen vorm
1: heeft gekregen, dat is mind. Ja, dus niet te verwarren met onze hersens, nee. dat doen we snel, maar dit is echt niet. <laughs> Hele levensenergie. Ja, dat is even goed om die uh, nuancering aan te brengen.
2: Dus, dus universele levensenergie. Dan is er consciousness, het bewustzijn. Nou, dat, dat herkennen we allemaal wel. Als je buiten bewustzijn bent, heb je geen beleving ergens van. Dan, dan, dan is er geen ervaring. Dus bewustzijn. Linda noemde het net de special effects department. Je moet bij bewustzijn zijn. Er moet een bewustzijn zijn om überhaupt iets te er kunnen ervaren, om iets te kunnen beleven. Nou, en wat beleven we dan? Nou, daarbij komt het derde principe om de hoek, het denken. En zo heb je eigenlijk uh, uh, beschreven hoe elke menselijke ervaring tot stand komt. Er is die ene universele levensenergie en dan via het bewustzijn komt het denken tot leven en voilà, daar is de wereld. Met alles daarop en daaraan wat je kan maar kan uh, bedenken.
1: Ja, en we, en we zeggen het dan ook wel eens andersom, hè? of tenminste andersom, maar dan, we zeggen ook wel eens je leeft en je beleeft het denken. Ja. En dat is super eenvoudig, super sonisch makkelijk. <laughs> en het is zo makkelijk dat heel veel mensen zeggen, ja, duh. En toch is als je dat daadwerkelijk gaat zien, dat je altijd, in elk moment, het denken beleeft en niet die vervelende baas of die partner die, ver, die dingen doet die je anders wil, of het verkeer, of het weer, of wat dan ook, dat je altijd het denken beleeft en nooit dat wat daar buiten is, dan, dat, dat heeft een enorm, enorm effect op hoe je het leven ervaart. Mm -hmm. Dat inzicht, hoe eenvoudig ook, uh, zorgt ervoor dat angsten verdwijnen, stress verdwijnt, mensen weer doorslapen, psychiatrische ziektes uh, als sneeuw voor de zon verdwijnen relaties verbeteren, verbinding ontstaat tussen mensen, er veel meer liefde is, niet per se romantische liefde, maar veel meer liefde ervaren wordt en dus ook dat hoofd een stuk rustiger is. Het is een kijkrichting die eigenlijk 180 graden uh, tegenovergesteld is aan wat we gebruikelijk doen in persoonlijke ontwikkeling en uh, psychologische hulpverlening. Maar in deze richting kijken. En dat kijken dat kan je doen door bijvoorbeeld boeken of video's van Sid Banks, uh, Sydney Banks te bekijken. Door ons naar onze podcast te luisteren. Um, door onze filmpjes te bekijken. Of misschien een keertje een training bij te wonen zoals jij hebt gedaan. Uh, want, want dit, ja, dit, dit gedachtegoed je eigen maken of deze kijkrichting, daar een beetje helderheid in krijgen. Um, ja, voor veel mensen vraagt dat gewoon eventjes wat meer tijd dan we in een mm -hmm. kwartier of twintig minuten hebben die deze podcast duurt. De enige tip is eigenlijk van, uh, ja, lees er eens over, luister eens naar, kijk eens of je er iets in herkent. Uh, wij horen veel van mensen dat ze naar de podcast luisteren en puur door het luisteren uh, dingen voelen veranderen in hun leven. Zonder dat ze heel specifiek kunnen duiden wat, er nou, wat ze nou anders doen. En dat is zo tegenstrijdig ook, hè, want we zijn zo gewend ook weer in de reguliere hulpverlening of in de reguliere persoonlijke ontwikkeling dat we dingen moeten doen. Mm -hmm. En wij zeggen eigenlijk, nee. Nee, je hoeft alleen maar iets te herkennen. Mm -hmm. Ik vind het zelf
0: ook heel herkenbaar, hè, voor, voor mezelf. Ik heb uh, jullie dat ook al een tijdje geleden verteld. Er is niets veranderd, maar toch is alles anders. Je, je... Je bekijkt het anders, je, je wordt er ook rustiger door. Uh, maar vooral dat van die gedachten. Ja, je, je leert je, je eigen gedachten ook wat minder serieus nemen. En dus ook de gedachten van, van andere mensen. Uh, en, en dat vond ik ook wel een, een hele frappante voor mezelf om te ervaren. Dat er veel meer ruimte komt plots om, om ja, gewoon er te zijn. Ik neem aan dat jullie ook mensen begeleiden en coachen. Hoe begeleiden jullie dan die mensen?
2: Ja, we gaan eigenlijk voor iedereen die bij ons binnenkomt voor... Ja, eigenlijk voor een oplossing vaak, voor een angststoornis of een depressie of een, of een burn-out. Uh, het gebruikelijke paradigma gaat dan, gaat dan naar een oorzaak zoeken en een, en een oplossing daarvoor. En wij gaan eigenlijk simpelweg in gesprek over deze drie principes. Over uh, de rol van gedachten. Over uh, wat, mm -hmm. waarom het allemaal zo echt lijkt, hè? dankzij dat bewustzijn. En over ieders ware natuur van wie ben je nu eigenlijk um, in essentie? En dat klinkt vrij vaag. En in eerste instantie kan er ook wat, wat, wat weerstand zijn. van. Ja, maar, ja, maar, ja, maar gaan we, wanneer gaan we nou allemaal angst werken? En wat moet ik doen als ik uh, in paniek raak? Of wat, uh, maar hoe moet ik dan uh, weer aan het werk? Wat mij dan, wat dan misschien uh, de aanwijzing is geweest van de bedrijfsarts. En het is voor ons eigenlijk weer, steeds weer. Uh, ja hetzelfde uitgangspunt sowieso voor ons om te weten dat, uh, dat, dat iedereen leeft in een wereld van gedachten, ook al herkennen we dat uh, niet. Dus dat is aan ons om steeds te herkennen, waardoor het probleem al uh, niet meer het probleem is. De angst lijkt het probleem te zijn bijvoorbeeld. Als we het over angststoornissen hebben, lijkt de angst het probleem te zijn. En wat ons betreft is het, is het enige probleem, en dat is niet eens een probleem, dat die angst niet wordt herkend als gedachte in het bewustzijn, wat, wat zo'n heel, uh, heel circus aan, uh, aan effecten geeft, fysiek. En de begeleiding bestaat dus echt uit gesprekken waarin we de mensen steeds weer mee uh, terugnemen naar... Uh, naar het begrip van die drie principes en naar de stilte van hun eigen ware natuur.
1: En, en, en we doen dat inderdaad in persoonlijke begeleiding, zoals Angela zei, maar we hebben ook shiftdagen, eendaagse bijeenkomsten ja. en de driedaagse dieper inzicht die jij hebt gedaan. En wat wij bij de driedaagse uh, en bij de shiftdagen ook zien, is dat, uh, want Angela noemde net van nou, mensen met burn-out, depressie, angststoornissen, bij die, bij die live dagen zien we eigenlijk ook heel veel mensen die niet zozeer komen omdat ze een dergelijk probleem hebben. Dat was bij jou natuurlijk ook niet het geval. Uh, maar, maar gewoon omdat ze ergens iets horen. En ergens, ergens een gevoel hebben van... Het kan makkelijker. Ja, en ook ergens het idee hebben... Er klopt hier iets aan.
2: <laughs> ja. dit, dit klopt gewoon. Dit is zo eigenlijk heel logisch. Heel eenvoudig. En het doet mensen ook vaak denken aan de... de ja, aan wat zij als kind herkenden. Van dat volwassenen het leven zo ingewikkeld maken. En als volwassene ben je dat misschien een beetje vergeten, omdat je mm -hmm. erin trapt hè, van: oh, oh, elke gedachte is waar, en, en uh, elke situatie uh, is echt, en, en ik moet er wat mee, en, en ik moet me aan houden, en daaraan voldoen, en het is niet goed genoeg. Heel veel mensen herkennen dat, dat, dat er ook wel een tijd is geweest, en dat gaat, moet je soms heel ver terug, en dat, uh, dat is niet iets wat wij, uh, wat, wat wij adviseren of zo, maar mensen herkennen dat gewoon. Van, oh ja, voordat ik ging geloven dat, dat ik al mijn gedachten moest, serieus moest nemen... en iedereen zijn gedachten serieus moest nemen... toen was het ook een stuk eenvoudiger. Mm. En, en dat lijkt het, ja, maar nu ben ik volwassen en nu heb ik verantwoordelijkheden... nu heb ik een baan, nu heb ik een gezin, nu heb ik een partner... en dat maakt het ingewikkeld... En, maar als herkend wordt, zoals Linda net zei, dat dat altijd een, een, een spel is van gedachten in bewustzijn. En dat die eenvoud daar nog steeds achter zit. Ja, dat, dat, dat is ook iets wat, wat mensen vaak herkennen. Oh ja, en, en daar ook weer in terugvallen. Waardoor je ook veel creatiever wordt. Waardoor je, omdat je blik verruimt eigenlijk. En je wordt veel effectiever omdat je, omdat je herkent dat, he, dat je voorheen, of in het oude paradigma, met, met het geloof in al die gedachten en gevoelens, dat je heel veel deed om controle te houden of, 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 of te streven naar bijvoorbeeld zo'n leeg hoofd. Ja. Nu, ik zit natuurlijk met een uh, tijdslimiet uh,
0: en uh, ik zie dat onze tijd er bijna op zit. Hoe zouden jullie eigenlijk deze podcast willen afsluiten? Met welke wijze woorden naar de luisteraars
1: toe. Maar als je mij vraagt van de boodschap die je mee wil geven, als je, als je op een vlak of misschien wel je hele leven als ingewikkeld ervaart, dan is daar iets te zien. Dan is daar iets te zien, want het kan en mag echt makkelijk. Mm
0: -hmm. Het kan en het, kan ook het altijd. mag echt makkelijk. Ja, en ja. het kan altijd.
1: Ik zet op het einde
0: van het gesprek altijd even de belangrijkste inzichten op een rij. Dat doen we normaal door een korte samenvatting te geven van drie tips die doorheen het gesprek in deze podcast gegeven werden. De aandachtige luisteraar heeft echter kunnen opmerken dat er slechts één tip gegeven werd. En die tip is niet zomaar een tip. Want het is geen techniek, het biedt geen methode, geen aanpak, geen stappenplan, geen voorschrift voor een beter, gelukkiger, succesvoller leven. Het is geen concept waarin je kunt geloven of niet. Dieper inzicht in die drie principes. Die universele principes die de menselijke ervaring mogelijk maken. Je kan er boeken over lezen. Je kan er heel wat informatie over opzoeken op internet. Er zijn YouTube-filmpjes. Er is heel wat informatie voorhanden. Ook via de podcast van de slagersdochters, via het e-book. Verdiep je erin en kijk wat het met je doet. En laat je verrassen. Heel hartelijk bedankt, Angela en Linda. Uh, het was een keer om jullie te hebben in deze podcast. En, uh, ja, veel succes daar nog. Dankjewel. Dankjewel. En tot de volgende. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. Bye. En ook aan jouw luisteraar, van harte dank en heel graag tot de volgende keer. Bye bye.